0: Sepp Podermatt, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, im Moment äh, ist es herzlich bei FC Luzern und wir hoffen natürlich äh, sehr, dass sich der FC in der Liga halten kann. Es ist ein sehr wichtiger Match am Sonntag gegen Servette. Dort sind drei Punkte programmiert und äh, in der Hoffnung, in sage ich, dass das GC-Ur-Zio schlagen, dann am nächsten Mittwoch in Seitter, das grosse, grosse Finale, wo es dann äh, sogenannte
0: 6 Punkte werden sein. Was hast du das Gefühl? Qualifiziert sich der FCL über Parage um in der Super League zu bleiben? Oder meinst du vielleicht ein Klinge noch ganz groß gut und mich also gar noch geht sie oder sie auch überholen und direkt oben bleiben? Das grosse Ziel ist
1: natürlich schon, dass man sich direkt jetzt qualifizieren, weil Barrage ist ganz ein Heisse, das muss man ganz klar sehen. Aber ich bin zuversichtlich und bin auch sicher, so wie sich der FCL in der Rückrunde jetzt präsentiert hat, dass sie werden in der Liga halt schaffen, wie auch immer.
0: Man hat es glaube ich etwas rausgehört. Das ist ein FCL-Fan, hat den FCL Luzern auch journalistisch begleiten Über das hätten wir eigentlich auch noch geredet. Aber jetzt vor Situation. Ich bin wieder mal heimgesucht, wo ein paar technische Störungen. Das muss mir aber nicht irgendwie die Folge abhanden gekommen, weil der Speicherplatz war voll, wie das beim Marc Gini der Fall war. Nein, das Mal hat mir ein Vakuumkontakt etwas aus der Bahn geworfen. Und zwar haben ich und das wunderbar zusammen geredet. Wir haben etwa eineinhalb Stunden philosophiert und diskutiert und argumentiert über den Skisport. Und eben über den FC Luzern haben wir natürlich noch geredet. Das alles wunderbar. Nur das Problem war das eben, ich habe gar nicht gemerkt, dass das Mikrofon nicht richtig in Skis war plötzlich, weil es auch ein Drachen oder was auch immer Kontakt und hat die Aufnahme nach gut. Ja, was ich sagen, 40 Minuten hätte jemanden aufgehört? Und wir haben zwar noch weiter geredet, aber. Einfach ein unter uns und es hat dann gar niemand mitbekommen, weil eben die Mikrofone nicht mehr glüffe. Ja, noch ist passiert, halb so wild, ich habe das Problem erkannt, will mir sicher nicht passieren. Und jetzt ist es halt einfach so, dass nur der erste Teil drauf ist. Und in erste ersten Teil da reden wir jetzt halt einfach über die Ski-Industrie, wo Sepp ja, der ist 23 Jahre bei Salomon unter Vertrag stande, hat nachher zwei Stöckchen gewechselt. Also jetzt schauen wir mal ein hinter die ski kulisse was da alles geht, was da passiert. Zum Teil auch politisch, was da alles abläuft. Und ja, die Tätigkeit als Speaker von Sepp Mann. Die wird im Herbst mal Thema sein, wir haben schon zusammen angeschaut, wir treffen uns noch einmal, dann schauen wir, dass das Mikrofon funktioniert und dann gibt das eine wunderbare Sache und dann reden wir dann eben über seine jahrzehntelange Erfahrung als Speaker an den Lauberhornrennen und natürlich auch in Adelboden am legendären Kuhnisberg. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass beim Hören dieser Episode. Josep, ja, der Skisport, ist der für dich schon als Kind immer das Größte gewesen?
1: Ja, definitiv. Meine grosse Passion, man muss wissen, ich bin aufgewachsen an einem Skilift. Mein Vater war Betriebsleiter von einem Skilift und äh, im Sommer waren wir eh wieder auf der Alp. Das heisst, mit anderen Worten, wir haben äh, alle Jahr zweimal zügelt. Und äh, ich bin dann als äh, IO, als kleiner Knirps, äh, mehr recht als schlechte Rennen gefahren. Und ich habe immer irgendwo mit einer Position in der Skiindustrie Das ist dann auch langsam ein bisschen salonfähig, so Mitte 70er Jahre. Und ich war dann sehr, sehr glücklich, gewesen, dass es dann geklappt hat mit der Firma Salomon.
0: Und ja, dann ist es losgegangen. Hast du nie den Traum gehabt, Ski-Profi zu werden und irgendwie in Kitzbühel der verreckten Hang
1: ja, Kiss will natürlich nicht. Also ich als IO-Kinder, so also zwischen 12, 14, 15, bin ich relativ im Kanton Niederwald äh, gut gewesen. Einer der besten von meinem Jahrgang. Und was es dann langsam ins Fischalter kam, ist, ist die Konkurrenz von anderen äh, Regionen auch grösser geworden. Und von dort her habe ich dann relativ schnell meine Rennfahrer, die ist, äh,
0: Grenzen äh, aufgedeckt bekommen. Und nachher ist es so weit gekommen, dass ein Schweizer bei einem französischen Sportartikel-Hersteller gelandet ist. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Hast du dich mal auf gut Glück beworben?
1: Ja, das ist genau auch so. Ich habe eine Blindbewerbung geschickt und äh, Salomon war damals in Krienz. Gewesen. Natürlich ein französisches äh, Mutterhaus, aber hier drin in der Schweiz ich habe eine Blindbewerbung geschickt und äh, habe dann äh, einen Gesprächstermin bekommen, dass ich mir mal präsentieren kann. Und äh, es hat auf den ersten Antrieb geklappt und ich äh, bin dann in die Firma. Und ich den dann von Anfang an auch relativ viel in Annecy also im Mutterhaus in Frankreich. Und äh, so ist die ganze Maschinerie dann auf mhm. ins Laufen. Gekommen.
0: Und was hast du da für Aufgaben gehabt? Für was war der oder mal zuständig? Gewesen?
1: Im Rennsport. Also ich war Servicemann. Das war ja damals eben für viele der grosse Traumberuf, gewesen. Man war direkt bei den starste dabei. Gewesen. Man kam um die Welt herum. Und denen, bis um mit 1980 bin ich im Rennsport an der Front. Gewesen, bis und mit Olympischen Winterspielen Lake Placid. Und dann habe ich in den 80er Jahren dann, habe ich dürfen, das Marketing und den Rennsport übernommen, bin ich Marketing- und Rennsportleiter wurde. Auf der einen Seite, in den 80er Jahren, haben wir dann die Einführung von Salomon Ski, den ich weltweit durfte leiten. Sehr ein spannendes Projekt damals, dass Salomon als A. Bindungshersteller, B. Skischuhhersteller dann sich gewagt hat an die Produktion und an die Entwicklung von Ski hat. Und äh, 1990, wo dann das Ski-Projekt fertig war oder der Ski weltweit lanciert war, äh, habe ich bekam dann ein Budget von Frankreich mit dem Auftrag, so ein Rente mit in der Schweiz auf Beistellen.
0: Du hast es gesagt, du hast als Servicemann gearbeitet. War das dann mal deine einzige Aufgabe? Gewesen, oder hast du nebenzu dann immer noch andere Jobs gehabt? Damals waren wir so Zweiter im, im Weltcup, Zweiter auch im Europacup und
1: haben dann sämtliche Nationen auf Bindungen betreut. Äh, dann ist Schritt für Schritt ist dann auch der Skischuh dazu. Gekommen. Aber es ist vor allem natürlich um den Bindungsbereich gegangen, den ski -Bindungsbereich. Und Salomon hat zu dieser Zeit ja sehr, sehr viele Läufer ausgerüstet auf die Bindung. In der Schweiz namentlich war es ein Bernhard Russi, ein Heini Hemmi, Roland Colombano, ein Ernst Goet, die beiden Berto-Brüder, die mhm. äh, dort äh, waren. Später ist dann der Peter Müller dazu, Pirmin Surbrick, äh, Erika Hess bei der Dame, Also alle grosse Krecks, oder weniger sage jetzt alle äh, in ihrer Karriere mal eine Salomon-Bindung äh, auf den Ski gehabt, oder fürs?
0: Welcher Athlet von diesen sehr, sehr berühmten Namen, die du jetzt hast, ist der besonders in Erinnerung geblieben? Ja,
1: speziell in Erinnerung geblieben ist mir der Peach
0: Müller. Einerseits
1: habe ich hautnah nach wie er seinen Aufstieg äh, äh, kenne, umsetzen konnte. Es ist ja damals äh, nicht eine einfache Geschichte für Peter Müller. Auf der einen Seite haben wir die sogenannten alten gehabt, angefangen von einem Bernhard Russi über einen Walter Tresch, oder damals im Team war. Und auf der anderen Seite ist dann eben der Städter von Zürich mit mit anderen Methoden, auch vom, vom Trainingsaufbau her, Ernährung und so weiter. Das sind alles Punkte, die der Peach innebracht hat. Und es ist ganz klar, das kann man heute auch klar äh, so sagen, dank dem Peach Müller ist dann auch in den 80er Jahren die, die starke Abfahrtsmannschaft gewachsen, mit auf der einen Seite so als, als Polka äh, und auf der anderen Seite dann, ein birmin Surbic, ein Alpiger, ein Bahrer,
0: die äh, hinter ihm denn gross geworden sind. Und der Franz Heinzer auch. Und die neue Methode, die eben der Peter Müller hat reingebracht, die ist ja nicht überall mit so wahnsinnig viel Applaus und Goodwill gestossen, sage ich mal. Der hat auch schon ein bisschen unterdürfen müssen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die
1: sogenannten alten Anführungszeichen. Es ist dann auch die grosse Zäsur die an 78 nach Karmisch. Ist ist ja dann ein Russi zurückgetreten, ein René Berto, ein Valti Tresch, sind zurückgetreten. Und äh, der Beach ist dann schon mit, mit wirklich neuen Methoden. Also, wer, wer, hätte, wer, hätte, ist ja, wer hätte je gedacht, dass der Ernährung so ein wichtiger Punkt ist? das war der Müller der Erste, der auf das geschaut hat. Wenn Mineralwasserflaschen auf dem Tisch gestanden ist mit Kohlensäure, dann hätte er sie geschüttelt und gemacht, bis die Kohlensäure ist, war. Oder? Das waren also so also Sachen, die sich äh, dann eben die sogenannten sich mit dem noch gar nicht befasst haben. Und dann erst später äh, ist dann natürlich auch die ganze Wissenschaft rum und so weiter im Spitzensport, den man hier kennt, das war damals natürlich noch ein Fremdwort. Gewesen.
0: 1990 also Salomon den Ski, Rausgebracht und du hast die Rennsportabteilung eben dann zumal aufgebaut. Und da hat es ein ganz spezielles Telefonat gegeben. Und zwar mit dem Urs Lehmann, heutigen Swiss Ski-Präsident. Und mit dem Telefonat ist abgelaufen. Und was dort ist gegangen, das erzählt er uns jetzt gerade selber.
2: Ich kann wirklich sehr viel zu verdanken. weil er hat mir im Frühling 1990 angelügt. Er hat mir angelügt und gesagt, lieber Urs, Salomon macht jetzt nicht nur Skischuhe, Salomon macht nicht nur Skibindige, sondern wir machen jetzt auch noch Ski und wollen testen. Er hat zuerst gemeint, er will mich veräppeln. Weil Ski hat es ja bis dann noch nicht gegeben. Und er hat gesagt, nein, nein, wir haben einen ambitiösen Plan. Wir starten jetzt 1990 und das Ziel ist, 1993 in Japan, äh, Medaillen zu machen. Und ich bin dann gescheitestet und der Sepp hat mich so zu Salomon geholt eigentlich, auf Salomon ich die größten Erfolge auch feiern. Das App hat mich immer begleitet, wie andere auch. Aber das App war immer ein besonderer Weg begleitet. Die Familie, die Familie, sind Freunde geworden, beide Familie Und es ist heute noch jedes Mal ein Highlight, wenn ich das App, aber auch Pia, aber auch Kind gesehen, Weil es ist einfach eine sehr enge Beziehung durch das immer war. Aber wenn wir uns heute vielleicht nicht mehr so viel sehen, dann ist da sehr, sehr viel Vertrautes und gemeinsam erlebt es miteinander. Darum wird es immer eine besondere Stellung bei mir und in unserem Leben haben.
0: Dann hat er zugesagt und abgeht die
1: Fahrt. Das immer gut testen und äh da muss ich schon jetzt einen Satz 2 noch loswerden. Okay. Ähm, das ist in Oberanerseit also, gelaufen natürlich, über Frankreich. Äh, es war Ende Mai, gewesen, glaube ich sogar, also relativ sehr, sehr spart im Frühling. Wir sind dann auf äh, Dinien, ähm, am anderen Tag mit, mit dem Radtruck äh, gefahren auf der letzten Schneeflecke, wo wir dort noch einen Piste gefunden haben. Und äh, wir hatten den der Altbegriff Urs Lehmann und der Gusti Erli. Und der wurde der Test äh, gross angekündigt. Worden. Und die Scheiben sind absolut nicht fahrbar. Gewesen. Also unmöglich. Man äh, kaum eine Kurve machen. Es war ja auch komplett neu lang. Für Salomon, oder? Und wir haben dann in, in Dinje die ganze Übung abgebrochen. Und haben gesagt, wir haben morgen eine Krisensitzung in Arnissi sind zurückgefahren auf Anziabend. <lacht> dann war es ein wunderschöner Frühlingsabend. da sind wir alle miteinander Nacht essen, haben eine gute Flasche Wein getrunken. Und am anderen Tag haben wir dann die Krisensitzung. Und die Franzosen haben dann wirklich alles versprochen gesagt, wir haben alles daran setzen, dass die Ski fahrbar werden. Und dort ist also wirklich das ganze Projekt an einem ganz, ganz engen Faden gehangen, dass man das nicht abbricht und, und ich sage jetzt zwei Jahre zurückverschieben. Und man ist dann so geblieben und hätten äh, dann können die Schritt weitergehen Ich weiß nicht, ob es gestern war, am 5. Juli war es 1990, hat Urs Lehmann einerseits und August Jörle andererseits den Vertrag unterschrieben auf Salamonski.
0: Ich stelle mir das Rekrutieren von neuen Athleten noch schwierig vor. Was hast du für einen Plan im Kopf gehabt? Kannst du einfach mal ein bisschen aussuchen und sagen, ja, wir nehmen mal einen Techniker und einen Abfahrer und wir werfen da einfach mal alles in den Topf rein und schauen was rauskommt, oder muss man da eben schon ziemlich strategisch vorgehen?
1: Wir reden immer so von einem Zweierteam, das ideal ist auf der gleichen Marke. Also zuerst muss man mal wissen, in welcher Disziplin will man überhaupt Erfolg haben. Du also kannst nicht einen Abfahrer holen und den schnell ins Lalom Ski und umgekehrt. Oder? Mhm. Es, es ist immer dann im Fokus gestanden, dass man auf die Abfahrt will setzen will, in der Schweiz bei der Herren das war eigentlich eine Zielvorgabe, auch vom Mutterhaus aus. In Frankreich selber hat man dort mehr auf die technische, Ski, technische Disziplinen mit so Zugehörigen-Ski natürlich gesetzt, und bei den Frauen. Und das hat dann auch den Erfolg gehabt. Karol Merl war eigentlich dann das Band da zum zu Urs Lehmann und ist auch, äh, ist auch Weltmeisterin geworden. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann äh, eben, haben wir gesagt, okay, in der Schweiz, wir die Abfahrt. Ein Service mal zwei Athleten, das ist das bevorzugte Muster. Und es von diesen drei hat man von Anfang an gewusst, dass es nicht für alle drei Platz hat. Und wir haben uns dann für das Duo Lehmann early entschieden.
0: Auch in der Ski-Industrie muss man natürlich die Entscheidungen treffen. Wie sieht es eigentlich aus so mit der Konkurrenz zwischen diesen Ski-Marken? Ist das ab und zu noch ein bisschen ein Miteinander? Oder ist da wirklich jeder für sich und abgeschaltet und ja, ja, neu Preis Preis und so weiter? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, beides natürlich. Es, es kommt ein bisschen davon natürlich, wie was, was für Rennen anstehen, <lacht> oder? Also irgendwie. Mitte März ein Rennen, wo es nicht mehr um allzu viel gab, vielleicht eine Woche vor dem weltcup finale äh, ist, hat vielleicht an andere Stelle wert, als ein Olympische Spiel. Und man hat dann äh, mehr als ein Eisen im Feuer, auch von der Nation her. Ich, ich mag mich sehr gut erinnern, äh, dass sind wir zwar noch nicht auf der Ski unterwegs sind, sondern nur auf der Bindung und Skischuhe 1987 bei dieser grandiosen Ski-WM in Gran Montana, wo ja die Damen alle fünf Goldmedaille gewonnen und Terre 3 also 8 von 10 Goldmedaillen im Schweizer Team. Und, und das ist natürlich klar, das ist das ein oder andere äh,
0: Rivalitätsgeblänkel vonstatten gegangen. Als du den Auftrag gefasst hast, hey, bau uns jetzt irgendwie eine Rennabteilung auf, mehr oder weniger von Grund auf. Was waren die grössten Widrigkeiten? Gewesen? Was war vielleicht auch die grösste Hürde, gewesen, die du überspringen müssen?
1: Ja, die grösste Hürde wollte ich es auch nicht sagen. Eine Hürde generell war vielleicht mit dem Mutterhaus in Frankreich. Gewesen, oder? Die äh, haben vielleicht auch ein bisschen eine andere Philosophie gehabt. Einerseits auf vom französischen Team her, wie das unterwegs war. Äh, wir in der Schweiz, äh, haben dann eben starkes Team k, starke ist Marken natürlich neben dran, wo sehr stark engagiert sind im Weltcup. Und wenn ich von Widrigkeiten, werde äh, ich jetzt nicht unbedingt reden, aber es sind immer wieder äh, Punkte, wo man müssen, äh, wieder argumentieren und sagen, hey, so geht es und so funktioniert es, das sind natürlich die Meinungen vom Rennfahrer einerseits, aber auch von den Leuten an der Front andererseits, äh, gegenüber den von, von Ingenieuren, äh, die das von einem anderen Blickwinkel angeschaut haben, äh, ist es natürlich dann ein speziell manchmal, dass wir das erkennen auch
0: richtig zum Ziel führen, dass das man schlussendlich wollte. Andere Philosophie, hast du gesagt, was für zwei Philosophien sind die da aufeinander braut? Kannst du kurz erklären? Ja,
1: grundsätzlich, also Philosophie, grundsätzlich auch die, 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 die menschliche Komponente. Äh Franzosen, das sind auch, man mir recht verstehen, also, ja. es gibt ja noch andere französische Skifirmen, die sagen, das Gleiche ist vielleicht ein, ein anderer Spirit wie zum Beispiel österreichische Skifirmen, oder? Das würde ich damit sagen. Und, und, und vom Rennsport äh, muss man natürlich Schon äh, alles in die Waagschale werfen, da, damit man auch Erfolg hat. Und da muss man wirklich das hinterste und, und letzte Detail ausreizen.
0: Wie viel Ski haben eigentlich auch bei den Athleten mit auf den Weg gegeben, um eine Welt brennen? Was haben sie da für eine Auswahl zur Verfügung gehabt?
1: Also pro Disziplin sind das natürlich auch äh, 10, 15 Paar damals schon. Oder? Und, äh, ist es natürlich dann auch weitergegangen, dann haben wir plötzlich verschiedene Schliffe gehabt, die wir dann äh, können einsetzen können und dann ist man dann relativ schnell so also auf 20, 30 Bar oben gewesen. Das
0: ist eine ziemlich stattliche Anzahl, du jetzt das sagst, also bis zu 30 Ski, wahnsinnig natürlich, was die Athleten aus Auswahl haben. Im Vorfeld von dieser Episode, hatte ich mich ein bisschen durch die Schweizer Mediadatenbank gewählt. Und rund um das Jahr 1995 ist in mir immer wieder ein Begriff besonders aufgefallen, bin ich immer wieder über einen Begriff gestolpert, und zwar der Begriff Geldsorgen. 1995 der Schiffzirkus zirkus Mal hat da wirklich der Weg finanzielle Probleme. Ja, Geldsorgen sind natürlich vom Verband her
1: sind die natürlich schon vorhanden. Gewesen. Also, wenn ich heute sehe, was das Budget ist von Wischi äh, und was Wischi heute natürlich auch leistet in, in allen Disziplinen. Damals äh, ist es natürlich schon ganz schwerpunktmäßig auf den alpinen Bereich ausgesetzt. Hat immer wieder schauen Das ist, ist, ist schon klar. Und, und, und die Industrie natürlich auch. Dann hat es wieder einen schneearmen Winter. Gegeben. Dann war wieder das grosser Jammer an wo Sportartikelmessen. sind, <lacht> gibt es äh, leider äh, nicht mehr. Oder? Mhm. Die Dispo in München war es Januar, Anfang Februar jeweils. Gewesen. Und dann Ende März äh, in Zürich in Vispo. Genau, ja. wenn es ein äh, schlechter Winter war, wurde es und Dann kam der Rennsport natürlich in den Sog rein. und gesagt, ja, jetzt wollen wir ein bisschen sparen. Und jetzt man vielleicht dort den Hebel ansetzen und den anstreichen usw. So äh, aber ich sehe jetzt, wie hervorragend Swisci in den letzten Jahren geschafft hat, unter der aktuellen Leitung, und äh, das Budget innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt hat. Das ist ja enorm, wenn man also, äh, so
0: denkt. hat... Zur Zeit ein Budget von über 60 Millionen Franken, früher natürlich nie dort oben gewesen. und darum hat es immer wieder in die Geldsorge gegeben und selbst du unter anderem hast mal eine sehr kreative Idee gebraucht, wie ich finde. Und zwar hast du folgendes Zitat gesagt, 1995. Nur wenn wir wie die Radrennfahrer Markenteams bilden, haben finanzkräftige Sponsoren ein Interesse, im großen Stil bei uns einzusteigen. Also der hat das Team Salomon gegen das Team Stöckli gefahren und irgendwo hat er auch noch das Team Head mitgemischelt. Also ganz eine verrückte Vorstellung
1: es ist es diskutiert worden damals oder hätte der Radrennsport haben wir dann als großes Beispiel angenommen und man muss auch noch wissen zu, zu der Zeit ist das ganze Kopfsponsoring oder es, es ist darum gegangen, auch um Mittel für den Athlet wer zahlt der Athlet also das ganze Kopfsponsoring ist damals in der Kinderschule gewesen. Man kann mich erinnern, Birmin Surbricker äh, mit, mit Hugo Boss und, und mit Marse ist der dort angekommen. Beach Müller mit einer äh, Pneumarke. <lacht> 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 und da, da haben wir alle versucht, alle Kanäle ein bisschen auszuschöpfen, in welche Richtung es gehen kann. Und Firmenteams war ist, ist damals, ist damals eine Option. Gewesen, oder? Aber äh, man hat dann relativ schnell gemerkt, dass es ja nur oben wird funktionieren Und dann ist die grosse Frage, gewesen, wer, wer ist der Zulieferer des Talent? Oder? und da äh, war natürlich eine schnelle Diskussion mit der Verbank die Verbände hat ja, dass man die Jungen ausbildet und quasi euch den den oder Star übergeben das sind wir gut genug aber eben wenn er dann ein Siegfahrer ist äh, ist er dann irgendwo im Team und die Geldströme gehen dann einen anderen Weg und gehen dann an den Verband vorbei und äh, das Ganze hat äh, eigentlich äh, ja, einen guten Dialog ausgelöst natürlich, dass man das Ganze auch diskutiert hat Pro und Kontra diskutiert es ist ja, Zu dieser Zeit kam auch äh, die Idee gekommen, äh, von einem äh, Zirkus, also Profizirkus, äh, von amerikanischen Seite her usw. So weiter, äh, sind auch Ideen gekommen. Und dort haben wir relativ schnell gemerkt im Rennsport, dass, äh, äh, dass das Wichtigste, wo der alpine Zirkus zu bieten hat, ist die Rennstrecke. Also man kann alles auf dem Reisbrett machen aber du kannst ein Wenger niedersetzen. du kannst ein Kitzbild niedersetzen. ersetzen eine Fussball-WM die kann man in Katar machen mit allen Nebengeräuschen mhm. weil das Fußballfeld ist gleich ja. oder? ein ja. Tennisturnier ist genau dasselbe Dort andere hat einfach den Untergrund oder? wir haben das Rasen-Turnier in Wimbledon haben Sand in Paris und haben andere Unterlagen in den USA und in Australien und da haben wir auch relativ schnell gemerkt, da sind also externe Promoteure gekommen, äh, Geldgeber und so weiter. Wir machen einen Zirkus mit 10 Abfahrten und so weiter. Und dann ist es relativ schnell geheißen. Kitzbühel gesagt, wir gehen nicht vom Skiwald weg. wangen hat gesagt, wir gehen nicht vom Skiwald weg. Äh, Der technische Disziplin, wenn ich jetzt heute stellen Stellenwert von einem Nadelboden anschauen, oder? das kannst du nicht einfach transferieren und sagen, ich gehe jetzt auf Dubai. Das
0: heutige Rennen hat natürlich auch schon gegeben. Ich gut ein festes in Dubai, eben in dieser Skihalle. Carlos Madre war Teil davon gesehen, Der Skifahrer aus Ghana, der ja an den Olympischen Spielen teilgenommen im Frühjahr Ebenfalls schon bei mir zu Gast. War. Vor wenigen Wochen. Eine ganz eine interessante Persönlichkeit. Seit rund um die Zeit 1995, 1996 ist noch ein weiteres prägendes Erlebnis passiert, und zwar hat die Ausrüster einen Vertrag mit der Schweizer Nationalmannschaft gekündigt hat, plötzlich. Und auch da habe ich mir ein ganz interessantes Zitat von dir gelesen, wo du mich ein bisschen weiterhelfen musst, weil ich komme nicht genau daraus, was du meinst. lassen wir kurz rein. Du hast dann so mal geschrieben oder gesagt, habe besser gesagt, mit der Vertragskündigung wollten wir vor dem Kongress ein wenig politischen Druck machen, damit die FIS-Mitglieder nicht wieder selbstherrlich Entscheidungen treffen, ohne unsere Wünsche zu berücksichtigen.
1: Das ist richtig. Es ist dann sogenanntes äh, sogenannte IRT gegründet worden, International Racing Team. Und dann ist die Industrie endlich, es ist ja äh, wie überall im Leben, wenn es äh, einem nicht mehr so gut geht, drücken wir näher zusammen. Und das ist damals auch so, äh, so eine Epoche war. Und dann haben wir einfach mal vorsorglich Vertrag. Wir hätten Innerhalb von der IRT ist ein Gremium gebildet worden. Innerhalb von der ganzen Skiindustrie, das ganze Produkt, Skiwelt, den Rennsport grundsätzlich, haben wir diskutiert und ist dann an einem runden Tisch gesessen und haben die einen Lösungen von dieser Seite und die anderen Vorschläge von der anderen Seite einfließen lassen. Mit der Hoffnung natürlich, dass es schlussendlich vorne ein Ergebnis gibt wiederum den auch für den Athleten einerseits und andererseits auch für den Skifan, oder dass der Sport äh, weiter kann führebracht werden und äh, das das ist damals einfach mal, mal nötig gewesen. und dann jetzt wird wieder ein bisschen runtergehen dann ist er in die nächste Phase nochmal <lacht> Und das gehört natürlich dazu, zur zu ganzen Entwicklung des Rennsport. Ich meine, wenn man heute ein Skiweltebrennen anschaut und vergleichen vor, vor 30 Jahren, dann sind das schon ein paar andere Schuhe.
0: Was hattet ihr denn so mal für Vorträge gehabt? Wieso ist es so weit überhaupt gekommen, dass man Verträge müssen künden?
1: Einerseits ist es vor allem auch um, um die ganzen Serviceleistungen gegangen. Oder? Also ein Service mal einstellen oder anstellen hat die Industrie natürlich sehr viel Geld gekostet. Und man hat dann oben so mal de, für die Topfahrt den de Firmenservice gemacht, also damals von Salomon, dass man das so zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Urs Lehmann und Gusti Höll war es der Dani Wacken. Er war selber dann auch berühmt worden, als wo der Urs Weltmeister worden ist oder? Der, der Weltmeistermacher Dani Wacke. Und im, im unteren Bereich haben wir dann mit einem zusätzlichen Bezahlsystem, äh, wo man in Verband reinzahlt, da wieder von der Industrie, hat der Verband sogenannte Pool-Service-Leute Also auf der einen Seite hat, hat die Industrie einen Teil daran gezahlt und auf der anderen Seite hat auch der Verband einen Teil übernommen. Und äh, schlussendlich ist es natürlich immer ums Geld gegangen, äh, wer zahlt was und wer bringt äh, welchen Effort für das ganze Produkt Skisport.
0: Wenn du jetzt die Entwicklung anschaust, im Vergleich zu 1996, wo es und jetzt, wo wir heute so stehen, ich weiss, du bist nicht mehr ganz so nüchtern aber was ist da ausgegangen? Ist das Verhältnis zwischen Verband und Skiindustrie ein etwas besser geworden? Haben wir auch eine Entwicklung in die richtige Richtung gemacht?
1: Ich bin jetzt natürlich ein bisschen weg vom, vom, vom direkten Einfluss, aber im Moment, äh, so wie ich es äh, läuft es sehr optimal. Und äh, sowohl der Verband einerseits, wie auch die Industrie andererseits haben ihre Position gefunden.
0: Im Skizirkus hat es natürlich auch immer wieder ein bisschen Machtspiele gegeben. Und man wollte schauen, was kann man beeinflussen kann und was vielleicht auch nicht. Und es eine lustige Episode gegeben. 1999 der damalige Alpinchef bei der Schweizer Nationalmannschaft, der Theo Nadig, und der hat die WM-Selektion vorgenommen. Und lustigerweise ist nachher aber mehrere Tage später, es sind noch zwei Athleten, noch nominiert wurde der Franco Gaweng und der Markus Herrmann. Und jetzt kommt das ganz Kuriose, einer hat Salomon-Ski und einer Stöckli ski Und er ist dann zumal gemunkelt worden, dass da die Ski-Industrie, natürlich vielleicht auch du, Sepp, da ein bisschen eingegriffen haben und im Hintergrund gewirbelt haben, dass eben die zwei noch aufgebotten werden. Was ist da genau passiert? Die Ski-Industrie hat Druck gemacht auf den
1: damaligen Swiss-Ski-Präsident. Und der swiss -Ski präsident hat dann Selektionen von der eigenen Mitarbeitenden hinterfragt einerseits und andererseits umgestoßen. Und dann eben die beiden Athleten dann äh, quasi auf Druck vom Präsidenten sind dann die selektioniert worden.
0: Äh, schau jetzt, was wir da alles wieder interessant erfahren. okay, spannende Geschichte, dass da im Hintergrund eben doch ein bisschen Druck ist ausgeübt wurde. Nach die Jahr Wände bist du von Salomon zu Stöckli gewechselt. Jetzt stelle ich mir das noch heikel vor, wenn wir der Skiindustrie mit dem Wissen, das du vielleicht auch hast, zu der Konkurrenz hat es da bei uns Blut gegeben? Ja, ich hatte eine, eine
1: andere Rolle bei Stöckli. Ich bin eingestellt worden als Business Coordinator Ich bin die rechte Hand von, von Benny Stöckli, vom Firmeninhaber und hat dort dann andere Aufgaben gehabt. Ich ein Testnetz aufbauen, dass wir heute das Testcenter haben in verschiedenen Skistationen, beim Eingang, wo der Konsument heute vorbei geht. Wir haben zusätzliche Filialen ausgebaut, wir haben den Export ausgebaut. Das war eine ganz spannende Geschichte. Aber der Hauptgrund, warum ich eigentlich ein Weg bin von Salomon, es sind dann über 20 Jahre, als ich für die Firma tätig war. Und dann ist 1997 das Salon verkauft worden an Lloyd Reifhuis, der damalige Besitzer von Adidas und dann sind natürlich relativ stark auch Gerüchte entstanden, wo geht es Adidas ist der Kind in der Stadien eben so gesagt, und Salomon ist der Chef vom Berg, das war so ein bisschen die Firmenphilosophie gewesen. und ich musste mit dem plötzlich äh, hinterfragen, müssen, nach so langer Zeit, äh, willst du etwas anderes machen, eine neue Herausforderung, dann habe ich den Benni Stöckli kontaktiert, er hat gesagt, du, das wäre doch etwas, zuerst habe ich gedacht, ja, Stöckli, so eine kleine Firma im Vergleich ich äh, hat dann aber nach zwei, drei schlaflosen Nächten mir müssen sagen, dass äh, keine andere Firma wie Stöckli auf dem engen Radius äh, alles kann bieten Und zwar als Produzent äh, von der Ski, von der ganzen Herstellung äh, bis zur Rennproduktion, der ganze Rennsport. Dann hast du äh, den ganzen Vertrieb. Also man hat Geschäfte, die Stöckli. Der Direktverkauf macht. Wir haben äh, Händler in den Stationen gehabt, wo man gesagt hat, pro Station maximal ein Händler kann Stöckli verkaufen. Wir haben den Export aufgebaut. Also äh, ganz eine ganz spannender Geschichte. zusätzlich ist dann dazu gekommen, dass man auch in Bike investieren wollte. Man hat eigene Stöckli-Bike klassiert. Und es war eine sehr vielseitige
0: Aufgabe. Wenn du den Weg anschaust, wo Stöckli genommen hat, ich meine, jetzt haben es mit dem Marco oder Matt der absolute ski der Gesamtwelt gehabt. Olympiasieger im Riesenslalom unter Vertrag fährt eri Ski, das ist gigantisch.
1: Ja, das ist ja so. Das haben wir schon. <lacht> das hat, das hat man schon äh, gesagt, als gesehen, wo der Urschel in der ersten gewonnen hat auf Stöckli 1996. Oder wie, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und, äh, und jetzt hat der Stöckli den Gesamtwelt gewonnen mit dem Marco Odermatt. Die Leute, die dort an der Front sind, also der ganzen ski die, ganze die Ingenieure alles, die machen wirklich einen ganz tollen Super Job.
0: Wie wichtig sind eigentlich die Rennen in Sölden Ende Oktober? für die Ski-Industrie. Da okay, kommen immer wieder Sachen von ja, die Leute so in den Winter rein, und das ist wichtig, dort verkaufen wir viel Ski. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, es ist äh, schon wichtig, aber ich kann sagen, es ist überlebenswichtig. Ja. Das natürlich äh, schon, schon nicht, aber Sölde hat ein fixi Kalender, dass wir da in der zweiten letzten Oktoberwoche äh, in Sölden ist. Wir hatten ja eigentlich das jetzt, früher war es einfach im letzten Wochenende im Oktober. Und dann jetzt vielfach Friktionen mit den Touristen wie den Allerheiligen. Darum ist man jetzt eine Woche nach vorne, dass man dann sicher in den Allerheiligen torpedieren würde. Und sehr viele deutsche Touristen sind in Sölden, sind, neben der Skiwelt gegeben haben, das aneinander vorbeigeht. Aber jetzt, äh, für die Zukunft, äh, ist es schon wichtig, jetzt kommt jetzt der Matt mit diesen beiden Abfahrten und nachher gehen man auf Übersee. Äh, es ist schon langsam jetzt ein bisschen problematisch geworden, dass man Sölde gehabt hat. Und dann bei den Damen ist man nach drei Wochen dann in Levis Lalon, gefahren und bei den Herren ist bis Ende November, also mehr als einen Monat, nicht mehr war. Das hat dann auch wieder ein Loch gegeben. Und wenn man jetzt dort kann starten und dann mehr oder weniger äh, die Skiwalken durchziehen, dann äh, meint ich, kommt das gut
0: ist natürlich immer wieder eine Frage auch vom Klima oder wenn Klimaschutz Ende Oktober das Rennen dort ja es ist gewiss wieder ein Heiko aber wenn man schaut der ganze Schietrost natürlich die Rennen die ganze Schneeproduktion ja das ist etwas, wo man glaub, wirklich überdenken muss, wo man muss agieren muss, je nachdem mal, in Sachen Flüge, wo die immer die verschiedenen Destinationen platzieren. Im Weltgebiet kann nicht, dass man von A nach B muss fliegen muss und wieder zurück. Und dann noch ein auf Südamerika oder Nordamerika. Ich meine, der Skiverband hat ja auch die Ziel eigentlich bis nächstes Jahr, wenn das Klima neutral Finde ich unglaublich ein ambitioniertes Ziel. Cool, wenn sie es könnte erreichen könnten. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber hey, wäre doch etwas, wäre eine riesige Sache natürlich, wenn das wird gelingen würde. Jetzt, ähm, Urs Lehmann ist Präsident von Swiss Wir haben ihn schon einmal gehört und ich werde ihm jetzt noch eine Spünne geben. Und zwar erzählt jetzt er uns noch eine spezielle Geschichte, ein etwas Kurioses. Und zwar ist eigentlich der Sepp Odermatt Jod, in ja, Anführungs- und Schlusszeichen natürlich, an seinem Familienglück.
2: Eine spezielle Story mit dem Sepp Odermatt. Der Sepp Odermatt hat meine Frau, Goni Kistling, und mich zusammengebracht. Sie war Botschafter bei Salomon, wie ich nach meiner Karriere 1997 auch. Und er hat 1997 eine Reise organisiert, hat mir als Botschafter mit Kunden auf USA und hat uns eigentlich so zusammengebracht. Das ist sicher die speziellste Geschichtsstory, weil, ja, wir sind heute noch Kurator, 20 Jahre Kurator und darum sind wir beide, eigentlich meine Frau Coni und ich, am Sepp immer noch sehr verbunden, und darum ist das Sepp immer noch sehr präsent bei uns. Weil wir haben ihm auch viel zu verdanken.
0: Josep, ja, du bist so zu sagen, die menschgewordene Version von Parship sehe ich hier Wahnsinn! Hast du das im Vorfeld schon gespürt? Dass die zwei sich wahrscheinlich noch gut harmonieren, dass die noch gut zusammenpassen? Ja, gut,
1: also, also, es tut und muss harmonieren, ja. Jetzt, wenn sie beide ja, müssen sie selber dazu tun müssen. Das ist schon klar. Ich kann nur können, äh, am Anfang Spiel fragen, aber was sie aus dem Spiel gemacht wenn ja. haben, ja. haben sie selber müssen. Nein, es ist äh, wirklich äh, eine äh, tolle Geschichte natürlich. Und, äh, ja, ich, es wird jedes Mal warm ums Herz, oder, wenn man von dem redet. Und, und die Freundschaft besteht äh, weiterhin. Und wir sind auch eingeladen, gesetzt, äh, nebst der Hochzeit natürlich, <lacht> auch an den beiden äh, runden Geburtstagen, die in den letzten Jahren vonstatten gegangen sind. Und äh, ja, es kann so weitergehen.
0: Ist der Urs noch der einzige Athlet, der du regelmässig Kontakt hast? Wir haben es am Anfang angesprochen, oder Russi, Golombin, die du betreut hast. Ist du auch irgendwo noch ein Verhältnis um, oder ist das wirklich mehr eigentlich beruflich gewesen? ja. Natürlich sehen wir äh, ab und zu, ich ha,
1: für, für Stöckchen habe ich jetzt ein, zwei, drei Moderationsgeschichten gehabt. Als äh, ich der Urs Kählin, den Mar, Paul Acola vor dem Mikrofon gehabt hatte. Äh, wenn ich in der bin, ist selbstverständlich immer äh, der Besuch beim Birmin äh, auf dem Programm, dass man dort von alten Zeiten hat Und auch den Peach Müller sehe ich eben ab und zu wieder. Und ja. Nein, nein, der, der Kontakt, äh, meint ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Äh, was man vielleicht man machen könnte, ist, dass man es Institu institutionalisieren tut, dass man vielleicht alle drei Jahre jetzt, äh, alle ein älter ja, werden, eine, ja. eine sogenannte ski klassen könnte ins Leben
0: rufen. Das wäre noch etwas. Vielleicht ist das Projekt, das ja, genau, genau, ich nicht <lacht> Und in diesem Moment hat nachher der Vakuumkontakt zugeschlagen und die ganze Aufnahme kaputt gemacht. Ja, ist natürlich bitter. Ich habe das Gefühl, gerade dann wollte ich gerade lancieren so in Richtung Speaker-Karriere. Und wie der Übergang ist, ist mir gar nicht mal so schlecht gelungen, an das Gefühl. Aber ja, der Einzige, der das kann beurteilen kann, ist das Epp. Weil die Aufnahme, ja, die gibt einfach nicht. Und die wird es auch gar nie geben. Aber das mit dieser ganzen Speaker-Geschichte, adul wie sich das Rennen entwickelt hat, wenige, was dort alles passiert ist, das wird ihr euch selbstverständlich liefern Im Herbst noch einmal mit dem Sepp und nachher reden wir aber über seine Speaker-Karriere, über seine Karriere am Mikrofon, wie sich das Lauberhorn-Rennen und das Kunis-Bärtchen entwickelt hat. Schon herzlich, oder, der Sepp? Er hat sich vorbereitet, er hat selber ein Blatt gemacht, mit der Jahreszahl und alles, dass wir genauer genau sagen können, dann, und dann ist das passiert Ja, und ich hoffe, das Blatt hat er jetzt natürlich noch, es kann nicht erfüllen im Herbst und nachher gibt es eine grandiose Aufzeichnung, habe ich das Gefühl. Aber ist schon noch speziell, oder jetzt alle, die selber auch Interviews machen, und die manchmal wieder anlaufen fällt euch manchmal auch auf, dass ihr noch einmal herhört und dann lasst ihr die Antwort von eurem Gesprächspartner und nachher erwartet ihr eigentlich eine Frage von euch, so ja du gehst jetzt auf das ein, du fragst das nachher und dann kommt einfach eine ganz andere Frage Ist jetzt mir Gerade ein bisschen aufgefallen bei diesem Interview, oder? wo er irgendwie erzählt hat, ja, sie mussten sich bei Salomon für zwei Skifahrer fahrer entscheiden. Sie haben aber drei, gehabt, also eine außen vor aussen vorlassen. Da Wenn nachher für mich klar gesetzt, musst du Frage, fragen, ja, wieso haben die Rechte für diese zwei im Speziellen entschieden. Aber ich gehe nachher einfach weiter. Und das ist ein, ein Phänomen, oder? Phänomen, weil du bist während dem Interview so konzentriert immer auf die nächste Frage wo das Tonband, das läuft du einfach und dann muss einfach etwas gehen, oder? Und dann bist du manchmal so am Schluss die letzten paar Sätze nicht mehr so konzentriert am Zuhören und schon ist passiert und dir geht etwas durch die Lappe. Das ist mir jetzt aufgefallen, das muss ich jetzt etwas besser anschauen. Natürlich kommt das auch mit der Routine, die wir langsam aber sicher aufbauen. Und jetzt möchte ich etwas zu meinem Sport-Highlight der letzten Woche. Und zwar äh, gehe ich das mal in die Tenniswelt. Eine ganze verreckte Geschichte hat sich auch eigentlich in Madrid abgespielt. Der junge Carlos Alcaraz. 19. ist der junge Mann Spanier. Hey, und nachher putzt er im Viertelfinal, der Rafael Nadal weg, sein Landsmann, der Sandspezialist schlechthin, die Ikone. Und im Halbfinale war der Weltnummer 1, der Novak Djokovic. Und auch der putzt er fort in drei Sätzen, oder? Wieder über drei Sätze in einem epischen Fight, -T. Das war ein Urenenn. Ich habe mir das Kleine so gehabt. Das war ein unglaublicher Match. Und der junge Mann, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, oder? Das ist eine riesige Kulisse. Du spielst gegen die Weltnummer 1. Du hast den a geschlagen. Plötzlich hast du einen Sieg vor Augen. Du hast, hey, das kann ein riesiger Meilenstein in deiner Karriere. Und der bleibt einfach sackig, cool. Das ist doch, doch dem egal, die Zuschauer und alles. Der spielt sich und schlägt der Novak Djokovic, habe ich Freude gehabt. Djokovic eh nicht gerade sympathisch, auch bei mir muss ich sagen, die ganze Melbourne Affäre, die Einreise hat natürlich schon ein Spuren hinterlassen, in Aussagen dort und dann kommt der Final Finale der Alcaraz, oder? ich glaube ich spreche ihn so aus, ist eben noch speziell oder Spanisch, ja, nicht ganz so mein Fachgebiet. Und dann kommt er im Finale und dann schlägt er auch noch Alexander Zverev, der Deutsch, der eigentlich auch nicht schlechte Form ist, der auch eine Riesen-Nummer ist und gewinnt das Turnier in Madrid und er hatte wirklich scheisse Freude gehabt, ab dem jungen Mann. Jetzt einfach eins wichtig, oder? Jetzt muss er cool bleiben, oder? Medien sind schon wieder auch oh, mehr, oder? Ist schon Wahnsinn. Man wird schon wieder mit dem Rafael Nadal verglichen und ist der, der nächste Nadal und so? Nein, wird er nicht. 100% nicht, wo es gibt keinen nächsten Nadal. oder? Ich meine, ein Nadal der gewinnt über 20 Grand Slams. Also, das ist noch so ein weiter Weg. Und jetzt mit 19, oder Teenager, kannst du dich mal zurückerinnern, wo du vielleicht auch 19 warst, stell dir vor, die ganze Tenniswelt, ja, oder die ganze Sportwelt schon fast, liegt dir zu und überall Sponsoren und dort wirst du und dort wirst du gefeiert. Soziale, Medien, geht noch ein bisschen extremer. Oder, ja, überall Kommentare, du bist der Beste und alles. Wenn man musst du klarkommen. Du musst so ein stabiles Umfeld haben. Plötzlich hast du Millionen Berater, was auch immer, Agenten. Jeder will ein bisschen Geld sein. Boris Becker, ganz gefährlich. Und dort habe ich einfach ein bisschen Angst. Oder, dass du nachher mit diesem Druck wirklich umgehen kannst. Ein gutes Beispiel ist Naomi no Osaka. Bei den Frauen, wo auch ein riesen Hype war. Wo sie unglaublich für die Folge hatte, und nachher ist sie aber in ein Loch reingeht, oder? Und mit diesem Druck muss du umgehen Du hast nachher überall Termine, oder? Algaras vorher ist da nicht wirklich bekannt gewesen. okay, Sponsoren hast, weil ein paar Interviews, Medienkonferenzen gehen nicht wirklich lang Plötzlich interessieren sich die Leute für dich, das heisst, es geht alles ein bisschen länger, der Trainingsalltag verändert sich, du musst ein bisschen mehr Zeit für andere investieren, es ist ein bisschen weniger Zeit für Familie, Freunde und je nachdem aber auch fürs Training und dann entwickelst du dich nicht mehr und wirst natürlich immer wie schlechter plötzlich im schlimmsten Fall, der Druck bleibt aber gleich, weil du bist ja der, wo der Nadal und Czokovic innerhalb von 24 Stunden geschlagen hat, oder? Also das ist halt schon eine ganz eigene Situation, wo sich der junge Mann jetzt drin befindet und ich hoffe wirklich, er kann das gut verarbeiten, kann sich gut metzgen, bin gespannt auf sein Auftritt an der French Open. oder ja, ist es auch schwierig, auch Jetzt geht plötzlich eigentlich mehr oder weniger als Favorit an das Turnier her. Weil hey, du hast den Sandkönig geschlagen und du hast die Welt Nummer 1 geschlagen, also, ja, jetzt... Äh davon zu reden, uh, ähm, ein Viertelfinal wäre super, ist ja nachher auch ein bisschen speziell. Also, ich glaube, der, der will jetzt auch einen Kilbau, oder? Der will zuerst Grand Slam, Leben Titel. Und also, diese Entwicklung, da bin ich so mässig gespannt, wie der das macht und wie mit dem umgeht. Und das wird, das wird sehr, sehr interessant. Darum war mein Sport-Highlight. Von, von diesem Wochenende, ja und jetzt wenn ich auch ein bisschen schaue, oder jetzt noch kommt das Finale natürlich, nächstes Sonntag, Sancao Lugano, bin ich ganz klar für Sancao, muss ich sagen, finde ich einen sehr sympathischen Verein, Lugano ja, ist auch ein bisschen weiter weg, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Krankheit von uns Deutschschweizer oder, ich meine, du bist einfach ein bisschen näher an diesen Deutschschweizer Clubs also im Tessin Lugano, natürlich auch nicht die Fanbasis und alles, ich würde gerne sehen, wenn die in Ostschweiz wieder mal feiere und wenn wir noch weiter vorn schauen, nächsten Freitag wer ist mein nächster Gast, Ob den ich sehr gut kenne. Bettina Brühlhardt spielt beim FC Luzern und arbeitet mit mir zusammen beim Blick. Sie ist beim Videodesk, auch im Sport, tut alle die Videos zusammenschneiden und ich bin nicht einfach in Schreibt. Und so sind wir ein sehr gutes Team und wir haben uns über einen Frauenfußball unterhalten. Und das so habe ich schon mal verraten, wir sind nicht überall gleicher Meinung Ich bin da ab und zu ziemlich stark zurechtgewiesen worden. Also es ja, meine revolutionäre Idee, wo ich das Gefühl hatte, ja, wäre eigentlich nicht so schlecht, Wir sind nicht immer so willkommen gesehen ja wir müssen den ich bin gespannt was was er dazu sagt und auch der Fraufußball ja das wird sicher das wichtigste Thema sein ja im Hinblick natürlich EM 2022 im kommenden Sommer in England wo die Schweiz wird dabei ist ja über die Ausgangslage haben wir auch geredet und ja da wird eine grossartige Geschichte da wird auch ein, bisschen ein Podcast oder sprich eine Episode wo ich ein bisschen mehr Redeanteil werde haben und ich auch meine Meinung darf sagen obwohl die eben manchmal nicht auf ganz so offene Ohren gestoßen ist, aber also zudem in einer Woche mehr. Hey, cool, bist du mit dabei gewesen? Schön, hast du zugelassen. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Mach's gut und bleib sportlich.